0: Como lo comentaba ciertamente el pastor Peniel, estamos en Pandla trabajando. Ya tenemos cinco años por allá. Yo iba por un año. Le dije, al, le dije al pastor Gamaliel: Pastor, dame chance un año. Vemos cómo está la cosa por allá y ya cumplimos cinco años. Desde pues el pastor Gama ya no quiere soltar el hueso. Ahora estamos contentos de estar por allá juntamente con mi esposa. Y mi hija Dana Paola también nos ayuda, una, una hermana de aquí de la iglesia, la hermana Leti Ocampo. Ella toca el teclado, eh, da clases a los niños también ahí. Entonces, es una gran bendición contar con gente así en esos lugares. Y efectivamente estamos por allá. ¿Sabía, hermano, que la iglesia El Camino está llamada a impactar a más comunidades, a otras naciones inclusive? ¿Sí lo sabe? Amén. Por si no lo sabía, eh, la la asociación religiosa, El Camino tiene ocho misiones, si no mal, si, me, si no por ahí me corrigen, ocho misiones La, la iglesia, El Camino tiene una misión en, en La Unión, está otra en la comunidad de Las Tinajas, el pastor Aurelio Está otra en la comunidad de Pantla, un servidor, estamos allá Está otra aquí en la colonia Lindavista, el pastor Armando de La Paz, está también por acá en, la, en el sarco el Pastor Juan, también tenemos este, una misión en, en Miguelito también, hay una misión en Miguelito, hay dos misiones, de hecho, la, lo que hace el pueblo de Miguelito y la comunidad de Ayocuán, y por ahí también tenemos en la comunidad de Potrerillo, en la comunidad de Potrerillo, aquí está la pastora Hilda, es un lugar donde la vida no vale nada, amén, claro que sí, sí vale. Y también tenemos acá una, una misión en la comunidad de San Jeronimito. Entonces, son varias misiones que tiene la iglesia el camino. Amén. Para que usted esté enterada, enterado, por si tiene algún familiar que no conozca de Cristo, usted quiere que esa persona conozca y tenga lo que usted tiene, pues están esas misiones, hermanos. Amén. Ok. Bien, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Tú y yo estamos agradecidos por Dios con, por mucho de lo que ha hecho con nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a hablar un poquito acerca del efecto de ser agradecido. Esta iglesia ha trascendido a otros lugares porque es una iglesia agradecida. Amén. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estar y ser agradecido. Por ahí te quisiera presentar una, una fotografía de la, de la misión de Pantla. No sé si la tengan por ahí en multimedia, me ayuda tantito. Para que conozcan los hermanos, es un saludo de los hermanos de allá. Esta es la misión de Pantla, hermano. Estamos juntamente con mi esposa, con mi hija Dana, esa es la misión, ahí estamos sirviendo en ese lugar. Dios nos ha prosperado hermano, Dios nos ha levantado. Hemos pasado momentos complicados a veces, pero fiel es el que nos llamó, porque Él lo va a hacer, amén. Y esa iglesia que está ahí hermano, no es la única, hay varias, pero es una iglesia que Dios va a usar para llevar el Evangelio a toda criatura en ese lugar, amén. Ok, gracias multimedia. Pues bien, dile que tienes a tu lado, dispón tu corazón para escuchar la palabra del Señor. Amén. Te voy a leer el concepto de la gratitud para que entremos en contexto. ¿Qué es la gratitud? sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle, amén y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a introducirnos en, en esta palabra, vamos a orar hermano, padre te damos gracias hoy en esta tarde gracias padre porque has dispuesto este momento para cada uno de mis hermanos, te pido padre que me des palabras de bendición de edificación para cada uno de ellos, sino de condenación. Toma el control de nuestras vidas hoy en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, ¡Amén! Ok, acompañen por favor al libro de Lucas 17, versículo del 11 al 19. Lucas 17, versículo del 11 al 19. Que dice ahí, Jesús sana, a ¿cuántos hermanos? Diez leprosos. Dice, aconteció que ya, yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró una aldea, y salieron a ese encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Adelante. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan a y muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole, ¿qué hermano? Gracias. Y este era samaritano y respondiendo, Jesús dijo, no eran diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿A cuántos de aquí Dios les ha sanado? Dios se ha restaurado de su familia. Amén. Muchos de los que estamos acá estamos por gratitud a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Acuérdate cómo llegamos tú y yo a este lugar Casi la gran mayoría de los que llegamos a este lugar Llegamos con un corazón destrozado Con una familia casi a punto de desunirse Etcétera, etcétera Y con algunos vicios Pero gracias por la misericordia de Dios Que a cada uno de nosotros Dios nos sanó Nos limpió Porque creímos que Él lo podía hacer Y Él lo hizo Amén Una de las cosas Me preguntaba una vez a mí Oye Pastor Job ¿Y qué es lo que te mueve el estar allá, en ese lugar? ¿Ah? Mira, le digo, un, número uno, porque él lo dio todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Número dos, por gratitud a Él. Yo soy agradecido por Dios, con Dios. ¿Por qué? Porque hace muchísimo tiempo, algunos conocen mi historia, ¿ah? yo tenía un problema muy fuerte, familiar, tremendo, tremendo. Mi hija Diana, la, la más grande ya tenía la edad de ocho años. Y, y sabes que pues obviamente no estaban en los pies de Cristo, no estaba en la luz, estaba en la oscuridad, y todo era una serie de problemas que a punto estamos divorciarnos con mi esposa. de hecho ya íbamos por la segunda firma ya habíamos hecho la primera, ya íbamos por la segunda firma. yo veía la cara de mi hija que ella sufría bastante, era una pequeña de ocho años en ese momento que ella no entendía las cosas, no entendía lo que estaba sucediendo simple y sencillamente ella lo que quería era ver a sus papás juntos unidos no lo entendía yo, yo al ver su carita obviamente eso a mí me pegaba bastante y, y, y empecé a buscar de Dios empecé a buscar algo que me ayudara a salir adelante y sabes que acudí a Dios le digo sabes que Dios si tú me quitas la ansiedad del alcohol y me regresas a mi esposa y a mi hija yo te voy a seguir y te voy a servir amén y sabes qué? Hermano, hermana, Dios lo hizo. Dios restauró. Es más, después de que nos juntamos con mi esposa una vez más, ¿verdad? Al año tuvimos otra, otra bebé. Fue la reconciliación del pacto. Amén. Gloria. Ahí está, ¿no? Dios restaura, Dios sana. Pero quiere corazones agradecidos. Una cosa es estar agradecido y otra cosa ser agradecido. Por ejemplo, cuando uno está agradecido, haz de cuenta que alguien te lleva y te da un regalo. Mira, oye, fulano, mira, Giovanni. Esta playera. Oh, ok, gracias hermano. Ok, gracias, compañero. Pero cuando tú y yo somos ser agradecidos, significa que tú y yo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que hizo esa persona por ti y por mí. Y busca la manera. De una u otra manera de, de, volver a agradecer, de volver a hacer algo por esa persona para agradecerle. ¿Estamos de acuerdo? Ese leproso de los diez que se fueron solamente uno vino y le dio gracias a Dios. ¿Y qué pasaría con los demás? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿qué pasó con los nueve? ¿Qué pasó con los nueve? Eran diez. Seguramente ellos, como dice la palabra, fueron limpiados, fueron sanados. Seguramente al llegar a sus casas, pues hubo fiesta, hubo olgarabía, etcétera, etcétera. Tú sabes muy bien que antes los leprosos no podían estar en la sociedad, eran desterrados de su familia, eran, eran, eran prácticamente sacados de la ciudad, sacados de las comunidades, tenían que vivir alejados en cuevas. Nadie podía estar cerca de ellos por, la, por, por, por temor a que la, la enfermedad se propagara. Tienen que estar lejos ellos de ahí. Te imaginas, ¿no? Tener a, a la esposa, a la esposa, al hijo lejos de tu familia por la lepra pero solamente uno uno se acordó y era un extranjero de que Dios le había sanado que Dios le había sanado y tú y yo estamos aquí porque Dios nos ha sanado Dios nos ha salvado porque puedes tener la sanidad tú y yo podemos tener la sanidad pero una cosa es tener sanidad y otra cosa es ser salvo. ¿estamos de acuerdo? mucha gente viene recibe el milagro hermano aquí en este lugar nosotros nos hemos quedado con la boca abierta pero esa gente ya no regresa no, no se generó en su corazón una gratitud por agradecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo es su nombre amén Hermana, ¿usted está agradecido porque su esposo esté aquí en este lugar? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Usted que dijo, este hombre nunca va a llegar a la iglesia. Este hombre es duro, más duro que la molleja de patoa. No, este hombre no va a llegar. Ya me enfadé, ya me hice lo que tenía que hacer. No va a llegar nunca. ¿Y qué pasó cuando lo viste que entró por esa puerta? ¿No te dio alegría, mujer? Amén. Tendrá mucho que agradecerle a Dios hoy en esta noche ¿Por qué no le das un aplauso a Jesucristo el Rey de Reyes? La gloria es para Él La gloria es para Él Ok, vamos al libro de Jueces 8 33 al y 35 Jueces 8, 33 al 35 Cuando lo tenga okay. Vamos a seguir la lectura Dice Israel se prostituye Tras Baal y Berit Dice, aconteció que cuando murió Gedeón Los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Tras los Baales Y adoptaron por Dios a Baal Berit Los hijos de Israel No se acordaron ¿De quién? Del Señor su Dios que los había librado de mano de todos sus enemigos de alrededor, ni correspondieron con bondad a la casa de Jeroboal, es decir, de Gedeón, por todo el bien que había hecho a Israel. Todos conocemos un poquito la historia de Gedeón, ¿verdad? En aquel entonces, los madianitas tenían sitiados al pueblo de Israel. De tal manera que lo tenían allá escondidos, alejados. Dice la palabra que los madianitas ensañaron con el pueblo de Israel, quemaron todos sus sembradíos, etcétera, etcétera, y lo tenían asoleados. Y había, y sí, en la historia dice que había un hombre, Gedeón, un hombre que se encontraba eh, trillando el trigo cerca de las malezas, temeroso él de que lo vieran los madianitas, porque los madianitas si lo veían seguramente lo iban a capturar y seguramente lo iban a matar se encontraba trillando de una manera escondida con miedo seguramente y cuando se le aparece el ángel de Jehová y le dice hombre esforzado y valiente ¿Verdad? y Gedeón ¿verdad? escucha la voz y empieza a temblar hombre esforzado y valiente dice sabes que Gedeón tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel Dice Gedeón, como todo, como todo ser humano, dice yo, yo Señor, si sí, tú, Gedeón, oye Señor, pero sabes que, mira, yo soy el más pequeño de toda la familia. Yo no tengo nada, mi familia es pobre, somos pobres. No te preocupes, Gedeón. El ángel de Jehová estará contigo. Amén. ¿Sabes que hermano? Muchas de las veces, tú y yo anteponemos nuestras limitaciones pero no le damos realce a lo que Dios te ha dado. Amén. No, pastor, es que yo no puedo. No, mi líder, yo no puedo. No te preocupes. Fiel es el que te llamó porque lo va a hacer. Yo le decía, me acuerdo que le decía al pastor Gama. Pastor Gama, pues, yo tengo poco tiempo. Ah, y mira, yo soy diferente a ti. Empezaba a poner mis limitaciones, pero ¿sabes qué? Algo que me dijo el pastor Gamaliel, ¿sabes qué dijo? Dios quiere eso de ti. Digo, pastor, pues si lo que yo sé, lo que conozco, lo que Dios me ha dado, lo puedo usar allá, adelante. ¿Sabes qué se requiere, hermano, para servir a Dios? Un corazón agradecido. Amén. Un corazón agradecido. Y esta iglesia está llamada a impactar todavía aún más. ¿por qué? porque requiere corazones agradecidos ¿alguna vez te, te ha hablado Dios a hacer algo hermano? ¿te ha hablado Dios a hacer algo a veces? ¿y qué ha pasado? no pastor yo no no Dios yo no, no pastor yo no puedo no Dios yo no puedo, eso no es para mí Acuérdate que no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Amén. ¿Si ¿Sí está aquí, iglesia? ¿No está molesta? Oh. Ok, Colosenses 3, 14. Colosenses 3, versículo del 14 al 17, por favor. Ok. Dice, pero sobre, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Cristo gobierna en su corazón. Pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean que agradecidos. La Palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros, en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en todo su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, hermano? Darle gracias a Él. Amén. Por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Esposo, dale gracias a Dios por la vida de tu esposa. ¿Alguna vez le ha dicho, hermano, amado hermano, gracias esposa por estar conmigo? Eh, Las mujeres más hacen... ¿Alguna vez le has dicho gracias amada esposa por estar conmigo? ¿Gracias por esas dos, dos o tres bellezas que me ha dado como hijos? ¿Le has dicho eso? A ver, dicen que la hermana dice la verdad Amén Hijo Joven que estás hoy aquí en esta, en esta tarde ¿Alguna vez le has dicho gracias a tus papás por, por la educación que te ha dado Por estar junto a ti siempre ¿Le has dicho Gracias Amén. Dice que demos gracias a Dios en todo. Igual esposo, ¿eh? cuando tú, a veces muchas veces nuestras esposas nos dicen esposo, ¿qué quieres comer hoy en, hoy en este día? Y qué te dice tu esposa, qué te dice tu esposa o tu esposo, no, amada esposa lo que tengas. Mira, ¿qué te parece si te, te hago unas un, un, un empanizado de, de pescado con una verdura y todo ese asunto, no? Y tú como varón te lo estás imaginando. No, al rato que llegues del trabajo va a haber un bisté empanizado con esto y con aquello. ¿eh? Pero resulta que llegas y que no hay nada. Y que te dice tu esposa, amada, ¿dónde está ese bisté empanizado que me dijiste? Uy, no, es que mira, ¿sabes que Tuve este detalle, tuve este problema. Pero te, ¿qué te parece si te hago unos huevos revueltos? ¿Y qué dices tú? Bueno, ok. ¿Estamos de acuerdo? Hay que darle gracias a tu madre esposa, aunque sea por esos huevos revueltos, hermano, aunque sea por ese picol con arroz. ¿Le ha pasado? ¿O oh, no más a mí? A ver, verdad. Igual, amada hermana, dele gracias a Dios por su esposo. Tal vez ya no es el Brad Pitts que conoció hace 25, o 30 años. Pero dele gracias por él. Usted le escogió. Amén. Sí, aunque le haya comprado, sabe, como dicen ustedes, una, esa garrita en Milán, no te da la mano, no importa. Dele gracias por eso. Dice la palabra que tú y yo tenemos que estar agradecidos con Dios por todo. ¿Estamos de acuerdo? Por todo. Anteriormente cuando tú y yo estábamos en la vida antigua hermano, no le dábamos gracias a Dios, por nada. Ni por el alimento que tenemos en la mesa, ni por, lo, por el trabajo, nada. Yo por lo menos no lo hacía. El día que yo recibía a Cristo en mi corazón, ese día mi esposa me preparó una comida. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar por la comida. Mi esposa se me quedó viendo. ¿Cómo? Vamos a orar por la comida. Gracias, Padre, por este plato, por esta comida que has dispuesto en la mesa. Porque muchos no tienen que comer nada. Gracias, todo por ese trabajo que ha permitido comprar esto. Y cuando empiezo a hacer esa oración, mi esposa, sus ojos se le llenaron de lágrimas porque pensó que este hombre, necio y duro, nunca iba a cambiar. ¿Amén? Nunca iba a cambiar. Pero Dios es el que cambia y transforma, amén, Dios es el que cambia y transforma corazones. Mira, hace algún tiempo se me acerca una, una señora, amiga, bueno amiga de mi esposa, y mi esposa me dice, sabes qué, amado esposo, va a venir una señora, quiere platicar contigo, ok, lo recibí en la casa, le digo pásenle, ¿Qué pasó? ¿En qué puedo servirles? Dice Profesor, yo sé que usted Da clases de física en el tecnológico Y etcétera, etcétera Y mi hijo tiene un problema Él está estudiando la secundaria Y pues si no pasa Esta asignatura de matemáticas Prácticamente los tres años Se fueron a la basura Y quiero pedirle su ayuda Para que le dé clases a mi hijo Le Digo, ah, ok, está bien ya platico con el chico, le digo, ¿qué? Okay, ¿cómo estás? Bien, no, pues así, ok, tráete, te vienes mañana, empezamos mañana, a partir de tales horas, te trae tu cuaderno, etcétera, etcétera. Y estuvimos trabajando con él prácticamente todo el mes de, de vacaciones de agosto, una hora y media de lunes a viernes. Ahí estábamos con él trabajando de lunes a viernes, hora y media. De tal manera que se cumplió el mes, ya le faltaba una semana para presentar su examen a este muchacho en la secundaria. Y le dijo, ¿sabes qué muchachón? Pues todo lo que puedo hacer por ti, creo que vas bien preparado, si sí vas a pasar a tu examen, de acuerdo a lo que he visto en ti, porque hermano había que explicarle a ese joven con piedritas prácticamente, con piedritas, detalle, detalle. Hace el muchacho, se va, y, y a la semana me dice mi esposa, ¿sabes que Viene la señora con su hijo a pagarte, porque la señora me dijo, le voy a pagar maestro, mas nunca convenimos en un precio. Y obviamente, pues como todo, como todo ser humano, yo empecé, dije, bueno, ¿cuánto le cobraré por, por hora? Ya pregunté, no, tanto la hora es lo que están pagando. Ok, saqué mi cuenta. Y, y la mera verdad, si sí era una cantidad no despreciable, hermano. ¿Verdad? Y dije, híjole, es algo de dinero. Todo un mes, hermano. Y agarré yo y dije, no, pues, como buen fin Le voy a hacer un 30% de descuento ¿verdad? Como buen fin un 30% de descuento Pero todavía la cantidad no, eh, eh, era, era alta hermano Yo dije ay Dios bueno. Yo estaba sentado en el, en, la, en el sillón Ahí esperando a la señora Estaba leyendo la palabra Y oí una voz que muchas veces a ti A mí no nos gusta escuchar Ya ¿No te imaginas cuál? No le cobres Ah, le digo, ¿qué, qué, ¿qué? No le cobres. Ay, no, no, no. Así que le vi las alitas ese dinero. Ah. Todo tremendo. Todo tremendo. Llega la señora con su hijo. Le pasen, le tomen asiento. Maestro, díganos cuánto es. Le quedé viendo a los ojos. ¿verdad? Le digo, mire, señora. Usted sabe que somos cristianos. Sí, 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 sé que son cristianos. Perfecto, mire, yo estaba leyendo la palabra y vino una voz que me dijo que no le cobrara. ¿Cómo? Que no le cobrara, señora. La señora dice: No, 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 profesor, discúlpeme, pero no puedo entender eso. No puedo entender eso que usted me está diciendo que no me va a cobrar nada. Si usted se llevó prácticamente el mes de agosto dándole clases a mi hijo. Y no, 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 no me cabe eso Yo, No señora, no es nada No me debe nada No sé qué problema tenga usted Cómo está su economía No me interesa, pero no me debe nada Está pagado Cuando le dije eso a la señora Sus lágrimas empezaron a correr por sus mejillas de ella El muchacho agachó la cabeza A la semana viene el examen No pasaron ni 15 días me dice mi esposa, "¿Sabe qué? Va a venir la señora otra vez más." Hijo de la mecha, la señora, a la señora, con razón no me cobró. ¿Ah? Pero Sí, ya se imagina, ¿no? Con razón no me cobró. Y llega la señora, trae una bolsa. Yo no sé qué trae en la bolsa, "Viene del mercado." Dice, "¿Sabe qué, maestro, profesor? Vengo a darle gracias por lo que hizo por mi hijo." Fueron como nueve o diez alumnos que presentaron examen nada más dos pasaron. Y entre ellos mi hijo. Ah, qué bien, le digo, que me da mucha alegría. Y sabe qué, yo escuché una plática acerca del agradecimiento. Digo, ah, y quiero ser agradecido con usted. Este regalo es para usted y para su esposa. Amén. Cuando alguien es agradecido, te queda en el corazón y en tu mente. ¿Eh? Te queda del corazón en tu mente y cuando tienes la oportunidad de corresponder a algo, a eso que hizo alguien por ti y por mí, tienes esa gran oportunidad de hacerlo. Tú y yo estamos aquí porque somos agradecidos con Dios. Amén. Estamos aquí. Somos agradecidos con Dios. Y sabes que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. ¿Quién fue el que nos sacó de la oscuridad? De repente se nos olvida, de repente nos acomodamos, nos sentimos cómodos, el estar ahí, ¿verdad? sentados y, y no hacer nada por los demás. Hace poco me invitó un, un pastor de la comunidad de Ayocuan, el pastor Raúl. Dice, pastor Job, estamos, cada viernes estamos llevando un tiempo de, de, de oración y escuchando la palabra de Dios en, en Ayocuan, dice, todos los viernes. Le digo, ah, sí, ¿y qué, y ¿qué qué onda? Digo, no, pues, ¿sabes que Te quiero invitar a que compartas en ese lugar. ¿Cómo la ves? Le digo, ah, ok. Eh, ¿Está bien? Le digo, el viernes, ¿a qué horas? Siete de la noche. En el horario anterior, hermano, a las siete de la noche ya está oscuro. ¿Estamos de acuerdo? Oscuro. Le digo, ok. Le digo, yo te veo allá. Le dice mi esposa, ¿vas a ir? Le digo, sí, sí voy a ir. ¿Quieres que te acompañe? Le digo, no, amada esposa, no Digo pero que llevarnos la camioneta Y por ahí, pues, está un poco complicada las cosas No sé, qué vaya a pasar algo Después te, te, te me vayan a robar Y después, ¿qué voy a hacer con, sin, sin ti? ¿No? ¿Qué voy a hacer sin ti, amada esposa? ¿Ah? Le digo, no, yo voy solo Me voy a, voy a tomar el, la pecera, la combi ¿Qué pasa por ahí? Llévame al paradero de las combis, ¿no? Y ahí voy y me lleva a mi esposa al paradero de las combis. Lo bueno que por ahí vi a una hermanita que estaba adentro de la combi. Le digo, ¿sabes qué? Dice mi esposa, ¿sabes qué? Esa combi va para yo, Juan. Ándale, córrele, córrele. Y, y ahí voy ¿no? y le paro al, al, al amigo de la combi. Me subo. ¿Y qué crees? La combi iba bien llena. Así que, ah, como estoy un poco alto y me tocó esas combi bajitas, chaparritas, vengo así. Ahí voy, así y la combi llena. Digo, no, pero pues estos amigos fáciles se van a bajar hasta Miguelito. Le digo, fácil, le digo, ni modo. ¿Ya? Y ahí voy, así. Y, y al estar así, hermano, me empiezo a sonreír. No cabe duda, Dios. Gracias por esta oportunidad que me das de llevar la palabra a Yo Juan. Sirve que no se me olvida. ¿De dónde me sacaste? Se nos olvida, hermano. ¿De dónde Dios nos sacó? Ya no queremos ir a predicar fuera. Oh, está feo. Está horrible. Ahí matan. Ya no queremos salir. Nos da miedo. Tomamos tantas precauciones que el miedo nos invade. Mire cuando llegamos a Pantla. Pantla se hablaban cosas tremendas de Pantla oye ves tu camioneta te la van a quitar quiero decirle hermano que un día a mi esposa le iban a, le iban a quitar la camioneta fuera de la casa nos dice la palabra el que cuide su vida la perderá yo te invito a te invito a que el miedo no te invada Sale a predicar sal a predicar Mira, hay congregaciones hermano que un día sobre todo misiones, que un día tienen 25 congregantes, al otro día amanecen con tres o cuatro. Sí, yo lo he platicado con un pastor, dice: ¿Sabes qué obvio tenía 25 congregantes? Hubo unos detalles, unos problemas. Y nada más tengo cuatro. Bueno, cinco con un perro que está ahí afuera. Es tremendo. Pero, ¿sabe qué, hermano? Lo que nos mueve a mí y a otros pastores es la gratitud a Dios es la gratitud a Dios porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario Él nos rescató me dio un trabajo para poderle servir a Él Amén Vamos con el Efesios 5 del 19 al 20 Efesios 5, del 19 al 20. Dice la palabra, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando, alabando al Señor en su corazón y dando gracias siempre por todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra que yo tenemos que darle gracias a Dios por todo, por todo. Inclusive, hermano, por la enfermedad, inclusive por los problemas. ¿Sabe por qué? Oh, ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a través de los problemas? Sí, hermano, porque a través de los problemas crece nuestro carácter. Amén. Una cosa es el genio y otra cosa es el carácter. Crece nuestro carácter. Dios te hace fuerte. Amén. Una de las cosas que Dios ha... Ah, 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 ya me ha llevado a otro nivel estar en Pantla es tener fe es bonito hablar fe en un salón ¿verdad? sentado ahí pero cuando tú tienes que depender de Dios totalmente es otra historia hermano ¿Ah? es, es, la fotografía que usted vio ahí si algún día ha visitado la, la, la iglesia de Pantla cuando iniciamos ese lugar hermano era una casa de maderita unas laminitas ahí a punto de caerse yo le decía a mis hermanas, a mis hermanos allá en Pantale saben qué hermanos hay que hacer algo aquí porque esto se nos va a venir encima y como todo no echas cuenta lo que había ahorrado había nada más 30 mil pesos y tú sabes que con 30 mil pesos hermano, no se hace mucho si has hecho algo, tiras un pisito son 10 mil pesos 15 mil pesos no se hace mucho pero ¿sabes qué? Dios a mí me había dado una visión. Todavía no era pastor. Ya me estaban coqueteando para ir allá. Porque ya estaba yendo a predicar. Dios me dio una visión. De cómo iba a quedar la iglesia de Pantla. Y cuando yo le digo a mi esposa. ¿Sabes qué? Dios me dio una visión. De cómo va a quedar la iglesia de Pantla. Mi esposa se me quedó viendo. ¿eh? Dice. Uh. Tú te estás enamorando de ese lugar. No sé. Y ¿sabes que. ¿Sabes le dije hermano, ¿cuánto hay hermano? 30 mil pesos. Yo no miré el problema, yo miré hacia arriba. Dios, tú lo vas a suplir porque tú me diste un sueño, me diste una visión. ¿Acuérdate de los 5 mil que, que Jesucristo alimentó? ¿Qué tenían? ¿Cinco qué? Cinco panos y cuántos pesos? ¿Verdad? Y eran 5 mil hermanos. O sea, naturalmente tú, no, tú y yo no le podemos dar de comer a esa gente con esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesucristo, ¿qué hizo? No miró al problema. No miró a la multitud. Lo que hizo tomó eso y miró hacia el cielo. Tú lo vas a multiplicar, Padre. Amén. La otra vez fue un pastor que es ingeniero en constructor. Me dice, oye, Job, ¿y cuánto le has metido aquí? Le digo, mira, como unos 125 mil pesos más o menos. Empezamos con 30. Se enojó. Aquí hay el doble. Dios multiplica. Dios multiplica. Cuando tú pones lo poco que tienes en tus manos, en la mano de Dios, es mucho. Es mucho, hermano. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Creerle a Dios que lo va a hacer. Amén. Si Él te ha dado un sueño, si Él te ha dado una promesa, Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Porque dice la palabra que no es, él no es hombre. ¿Para qué? Para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Estamos de acuerdo? Él lo va a hacer. Filipenses 4, versículo del 6 al 7. minutos creo dice la palabra por nada estén que afanosos más bien presenten sus peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones sus mentes en cristo ¿Qué nos dice todo esto ah? de que tú y yo no debemos estar afanados por los problemas muchas de las veces anteponemos nuestro negocio mi trabajo mi tiempo y eso nos limita a servir a Dios si tú quieres servir a Dios tú tienes que tener un corazón agradecido para con Él amén no se me duerma porque cuando habla uno de esto, ay, empieza a entrar el Señor. Muchas veces, no, es que mi trabajo, mi negocio. No, hermano, no estamos afanosos por eso. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, porque al final de cuentas Él va a suplir todo. Dice la palabra que no tenemos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites personales. ¿Estamos de acuerdo? ya estamos por terminar hermano Esdras 3 versículo del 11 al 13 Dice la palabra cantando, alabando y dando gracias al Señor, y decían Porque les es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de la casa, paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz cuando ante sus ojos eran puestos los simientes de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y, y por causa del griterío el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía desde lejos. ¿Qué dice el principio del versículo? Cantando, alabando y dando gracias ¿a quién? Al Señor Jesús tú y yo tenemos que siempre cuando entremos a este lugar hermano, hermano siempre darle gracias a nuestro Señor Jesús ¿estamos de acuerdo? amén dice la palabra que Él se regocija en medio de la alabanza de su pueblo dice la palabra también deleítate en el Señor Jesús y todas las peticiones de tu corazón serán concedidas cuando tú y yo vengamos aquí hermano, la alabanza olvídate del problema olvídate que dejaste los frijoles en la lumbre ¿Qué vas a hacer mañana? Porque mañana entran los, los chamacos a la escuela, hermano. ¿Sí ¿Se acuerdan, no? Que mañana entran sus hijos a la escuela también. Oh, ¿Cómo lo voy a hacer? Démosles alabanza y gloria al Dios. No sé si pudieran pasar los músicos. Ah, Me queda poco tiempo. Primera de Corintios 1.4 Primera de Corintios 1.4 Dice, gracias por las riquezas en Cristo, gracias doy a mi Dios siempre cuanto a ustedes por la gracia de Dios que le fue concedida, ¿a quien En Cristo Jesús Tú y yo dice la palabra que tenemos que darle gracias a nuestro Dios siempre siempre Salmo 100, por favor dice la palabra exhortación a la gratitud Salmo de acción de gracias cante alegres al Señor habitantes de toda la tierra sirvan al Señor con alegría Vengan ante su presencia con regocijo, Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, Y nosotros, Y no nosotros, a nosotros mismos, Pueblos suyos somos, Y ovejas de su prado, Entren por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza, Denle gracias, Bendigan su nombre, Porque el Señor es bueno, y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones sabes hace poco estuvo la hermana Jocabet ahí en Pantla estuvo en un servicio y le dije a la hermana Jocabet hermanas si en el espíritu le dice el Señor que ore por las personas por los enfermos adelante y sí? Uh, de, Ahí dentro de, de la congregación hay una hermana que tenía un niño de 7 años con un problema en sus pies. De tal manera que sus pies él caminaba así. Y al correr se tropezaba. ¿Y tú sabes qué es lo que quiere un niño a esa edad, hermano? Lo único que quiere es correr y jugar. La hermana, con mucho sacrificio, a uh, Hizo un esfuerzo por comprarle a su hijo zapatos ortopédicos. Su esposo está trabajando en el norte. Y, y decía la, la hermana que su hijo era... La, los niños de la escuela le hacían bullying porque no podía correr, no podía jugar. Entonces estaba la presencia de Dios en Pantla de una manera tremenda y dice la mamá, hermano, pastor puedo traer a mi hijo del salón de clases mi hijo tiene un problema así, así, asado le digo, ah, ok hermano tráigalo, tráigalo viene el niño de siete años y la hermana yo le digo, hermana a veces este niño tiene un problema en los pies no puede correr se tropieza tiene los pies así Ah, ok estaba la presencia de Dios la hermana lo siente en el sillón empieza todos empezamos a orar por ese niño de siete años y qué crees sus pies se en le enderezaron Yo me quedé así Sus pies en le enderezaron Y le dijo a la hermana Haz lo que no podías hacer Y el niño empezó a caminar más rápido y Empezó a correr Y la mamá al ver eso La mamá soltó un llanto Wow, treméndese. Sí. La mamá no lo podía creer Su hijo santo gloria, no sé, yo siento la presencia de Dios y después de eso la hermana dice la mamá de este muchacho, este niño dice yo quiero servir a Dios yo quiero servir a Dios en la alabanza quiero empezar a ensayar para servir a Dios en la alabanza ok, y un día me llega el niño con un pandero pequeñito, le digo, "Mijo, trae tu panderito, le digo, "Sí, pastor, de que quiero acompañarle a usted con su pandero, porque yo toco un pandero hermano, si usted no lo sabe yo toco un pandero, nunca había tocado un instrumento como eso en la iglesia, yo toco un pandero, yo quiero acompañarlo a usted para que no esté solito en la alabanza, un niño agradecido de siete años. Cuando alguien es agradecido, no se olvida de quién es Jesús. Amén. Siempre lo llevas en tu corazón, en tu mente. Y la mamá está muy agradecida. ¿Tú estarás agradecido hoy en esta noche por Jesús? Ponte de pie.